0: E galera, hoje a gente vai falar sobre um processo bem legal, a Lari ela é uma uma ex-aluna nossa ali, né, que que estudou ali na na escola que eu trabalho, e a Lari ela... ela tá aqui há um tempo e ela descobriu um processo novo de um processo novo para mim pelo menos né que eu não conhecia que é você aplicar ali para a cidadania portuguesa através de judeus Sefarditas, acho que é assim que se fala ela vai ela acabou de entrar aqui e ela vai confirmar isso para gente então deixa eu chamar a Lari aqui a Lari tá correndo então. olha ela aí hello tudo bem? Tudo bem, e você?
1: Tudo bem também
0: Bom, bom pessoal, a Lari chegou já tá aqui com a gente, aí, tranquila? Coração calmo? É.
1: Ah, tô um pouquinho ansiosa, né? Que eu nunca participei de
0: live
1: <risos> Negócio de exposição, né? Mas comigo, mas...
0: Não, tranquilo, tranquilo Pessoal, aqui a é gente boa, pessoal, é É, é de boaça Mas, ó, vou te falar que Acho que de todas as lives que eu fiz Essa é que a galera tá mais ansiosa Sabia? Eu vejo pelos, eu sabia. tanto pelos comentários, tanto pelo, pelas respostas das stories que eu recebi. A galera tá bem ansiosa. Bom, vamos lá, Lari. Fala, fala quem é você, né? Eu tava aqui falando quem era a Lari. deixar você mesmo se apresentar.
1: Bom, meu nome é Larissa. Eu sou intercambista. E acho
0: que ela caiu. Oi, eu ah, tá. Oi, voltei.
1: Oi, eu sou voltou, intercambista. Voltou. Eu, por aqui na Irlanda, fazem seis anos... Eu sempre morei aqui como estudante, eu comecei como estudante de inglês, né? E depois eu acabei fazendo a faculdade de ciência e tecnologia, me formei no ano passado E agora eu tô... voltou, né? Essa... Esse, todo esse sentimento que eu tinha, que eu sempre gostei muito de história, genealogia, eu sempre estudei muito a história da minha família e outras famílias também. Então, Sim. só que assim, isso sempre foi uma coisa é, paralela, né? Sempre foi uma coisa assim, por hobby, entre os familiares. Então, até antes que eu também Eu sou formada em administração no Brasil também, antes de fazer a faculdade de administração, eu pensava em fazer a faculdade de história, mas acabou passando, né? É. E aí agora, com. O passar do tempo, eu terminei a faculdade aqui na Irlanda e com a necessidade também né, de tentar uma nacionalidade, né, que aqui faz, isso facilita muito para quem mora aqui na Europa, né, especialmente. Então, eu acabei, durante todos esses anos, tentando buscar uma possibilidade, eu acabei encontrando é, a possibilidade de tirar a nacionalidade através do judeu sefardita, né, que é a nacionalidade portuguesa. É
0: judeu sefardita, é isso?
1: Bom, isso. Falei certo?
0: Ah, tá Falou. difícil. De falar, <risos> não. Sim. não, bacana. É... E aí, essa curiosidade te levou a conhecer esse processo. Você não conhecia ele antes de você começar, antes de você ter chego aqui e fazer seu processo de intercâmbio, você não sabia. Você, você descobriu isso aqui, né? Quando você já estava aqui na... na Irlanda.
1: Isso, eu descobri aqui na Irlanda. Porque eu sempre estudei o lado da minha família, que era o lado espanhol, né? O meu. Uhum. O meu avô e meu bisavô, eles são de uma linhagem espanhola. Então, durante todos os anos, eu sempre estudei com os meus familiares essa linhagem, tentando a possibilidade de tirar a nacionalidade espanhola. Porém, uhum. é bem complicado, né? Tem várias coisas e ainda pelo bisneto, ainda não não tá podendo, acho que pelo lado da espanhola. E um dia participando dos grupos de genealogia, que eu sempre participei no uhum. Facebook, conversando com o pessoal, participando dos fóruns, né? uma pessoa me falou, ah, por que, que você não tenta fazer o processo pelos judeus sefarditas, que até então também era pela Espanha até o ano passado, que agora não pode mais, agora é só pela por Portugal. E aí eu comecei a buscar, comecei a ler, muito ler, 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 ler. E aí comecei a montar a minha árvore genealógica em cima das documentações que eu já tinha, né? De arquivos uhum. que eu já tinha, dos meus familiares. E aí depois eu acabei... Encontrando o judeu sefardita na minha árvore, através desse estudo genealógico.
0: Cara, que legal. Uma coisa que você é, nem imaginava, né?
1: Não, eu nem imaginava. E é, assim,
0: bacana.
1: foi uma situação bem engraçada, assim, até na época que eu comecei a pesquisar. Porque, eu, como eu falei, eu comecei a pesquisar por esse ramo, que era da uhum. Espanha. Sim. E aí, depois, eu acabei partindo por um outro lado, que é o da minha mãe... Que eles são todos do Nordeste, né? Então uhum. eu comecei a estudar desse lado do Nordeste. Aí um tio meu, o mais antigo da família, chegou e começou a contar aquelas histórias de família. Não, porque tinha judeu na família, que veio da Holanda, umas histórias assim, sabe? E aí o uhum. pessoal não muito nele. Aí eu falei assim: não, vou tentar investigar isso aí, né? Aí comecei a fazer as pesquisas e esse ramo acabou não dando muito certo porque eu não consegui encontrar as documentações, até até assim, eu sempre falo para todo mundo que a próxima vez que eu for para o Brasil, eu quero ir direto para lá para poder continuar essa pesquisa. Uhum. E daí eu peguei e falei assim, ah, por que não tentar por um ramo de Minas Gerais? Que é o ramo da minha bisavó, né que já é falecida, e eu comecei a conversar com meu primo, com o Thiago, eu acho que ele deve estar até assistindo a live, eu não sei se é ele está
0: assistindo
1: né? E ele foi uma das pessoas assim, que me ajudou bastante assim, nessa busca por esse ramo. Porque... E eu sempre conversava com ele, eu falava, Thiago, vamos tentar. Ele, não, não, ele é, é de família indígena, né? Não, uhum. não, não dá certo. A, sempre, a,
0: a, a maioria dos um nossos índio. pais falam isso, né? Eu sempre, eu sempre, é. falo, eu sempre falei uhum. com a minha mãe ou alguém da minha filha, a mesma coisa. Ah, não, mas a gente vem tudo do índio, é tudo do índio. Eu falo, não. É.
1: E o meu primo é engraçado, porque ele morou na Europa também, ele trabalhou durante muitos anos, né? acho que foi na Rússia, assim, na Ucrânia, e ele precisava de documentação, e não, não, ele tentou, inclusive, e aí ele falou assim, não, não dá certo porque só tem índio. Porque assim, a maioria das pessoas não conhece esse processo, né?
0: Sim, é, é, eu não fazia
1: um ideia. lógico E ficam pensando sempre no processo, ah, vamos tentar fazer isso pelo processo de nacionalidade italiana, o processo tipo, ah, eu tenho português, mas ele já é falecido, não tenho como, né? Então, e muitas pessoas não conhecem esse processo, que é interessante, Sim. que também pode ser uma chance, né? Pode também dar certo. Uma
0: porta de entrada, né? Para tem muita gente aqui assistindo, a gente que, que tá aqui na Irlanda, né? E eu acredito que a galera, tipo, cara, é... quando chega ali a tua última renovação. Que bate aquilo, cara. Aqui agora tem que ir para faculdade. E você sabe, você acabou de sair da faculdade, né? É uma paulada que, que você acabou investindo. E você vira, torna e vê que você tem essa possibilidade. Talvez é um investimento que vale muito mais a pena de se fazer, né?
1: Isso. Uhum. Não,
0: é tipo, é, é muito bacana. E, e, e o que, que é essa cidadania por judeus sefardistas? O que, o, por que que. que que Portugal ele dá para você esse direito de aplicar pelos judeus assim você consegue explicar para gente mais ou menos hoje
1: o judeu Sefardita ele é o judeu que veio da comunidade da Península Ibérica né e daí uhum. eles foram os judeus que foram perseguidos durante o tempo da Inquisição
0: uhum. então
1: a Inquisição foi mais ou menos entre o começando no século 15 então assim uhum. hoje em dia é meio que como se Portugal tivesse devolvendo esse direito né pelas pessoas que sofreram na Inquisição familiares através do estudo genealógico.
0: Sim, ah, que legal, cara. Que bacana. E aí eles eles fazem esse processo como se fosse uma... Uma Uma reposição histórica. Um reparo. Um reparo histórico. Entendi. Cara, que legal. Que legal, que bacana. E e querendo ou não, todo brasileiro meio que tem né, um, um pedacinho ali misturado de alguma coisa, porque o brasileiro, ele não é uma raça pura, a gente, se eu não me engano, nós somos uma das nacionalidades mais mixadas do mundo, né? É, eu sempre vejo, é, às vezes, estudantes falando assim, é, chega o um estudante de olho puxado, a galera fala, é japonês, não, é brasileiro, né? Tipo, ele fala assim, pô, na imigração acharam que era é do Japão e, e eu sou brasileira. as pessoas, elas ficam elas impressionadas, então, é, eu não sei exatamente, mas... Eu estava vendo em algum lugar, alguma pesquisa que fala que, tipo, um um número alto de brasileiros, eles eles têm essa possibilidade de talvez ter um traço europeu, né? Isso. Um um pouquinho de um europeu.
1: Isso, eu já já ouvi falar, eu não sei, realmente. Falam que chega a ser 90%, 95% dos brasileiros têm, se fizer o estudo genealógico, acaba descobrindo essa linhagem sefardita ou até mesmo uma outra linhagem, como, por exemplo, eu trabalho muito com a região do sul, né? Eu faço muitas pesquisas na região do sul e São Paulo, e o sul principalmente tem muitas famílias alemãs então, assim, é... chega a ser até engraçado, porque às vezes as pessoas me procuram, assim, Larissa, você pode fazer a pesquisa da minha família? Eu sei que eu tenho alemã, eu já tentei o processo, <risos> não deu certo por algum motivo. É que eu não tentava português. Então, assim, vamos é, tentar, então Vamos tentar, né vamos tentar, eu, eu, acho que, eu acho que vai dar certo. vamos
0: <risos> Não, bacana. Eu, eu tenho muita curiosidade, assim, de... Eu comecei a montar, inclusive, até compartilhei contigo, né? A, uhum. a árvore da minha família, mas por curiosidade mesmo, não, não sei. Assim, é que é muito difícil você conseguir... E cavalo, tipo, buscar isso daí, né? Você tem que ter essa paixão, acho que é igual você teve ali, de ir, ter a paciência, ir atrás e etc. Mas eu tenho essa curiosidade, até mesmo para saber da onde eu venho, né? Tipo, qual a história da minha família, qual é a raiz, onde tudo começou. Eu acho, eu acho isso muito, muito legal. É só mandar um, um abraço pro Guilherme, vi que ele deixou uma mensagem aqui falando que eu recepcionei. Ele. Um abraço, Guilherme, é bom, obrigado por estar tá me acompanhando aqui, né? É, é e... Essa parte
1: da, do estudo que você falou, só dando um, um adendo, né? Porque às vezes, uhum. assim, muitas pessoas chegam e falam, "Ai, ah, eu não sei de nada da minha família, eu não tenho documentação, eu não tenho nada, o que, que eu faço? Assim, uhum. pra que eu possa iniciar o estudo genealógico, né, a pesquisa, eu sempre recomendo que as pessoas entrem em contato com familiares, sempre vai ter uma tia, uma avó que vai ter uma caixinha né, de sapato com aqueles documentos guardadinhos <risos> ali no canto do armário.
0: Aquela certidão então, já se metendo enferrujada.
1: É, é, aquela estão bem velhinha que dá para escanear, sabe? Me mandar para dar uma olhadinha. Então, é, eu falo assim, é, conversa até mesmo, o que me ajudou muito também, é, na região do Nordeste principalmente, né, que a árvore que uhum. ainda não conclui a pesquisa, né, que eu conclui a pesquisa por Minas, o que me ajudou muito foi áudios, porque minha avó, antes de falecer, ela adorava conversar, e ela gostava muito que as pessoas gravassem, porque o sonho dela era que um dia fizesse um livro da vida dela. Então, que assim, legal. tudo o que ela falava, eu escutei esses áudios, sim, várias e várias vezes, e todas as vezes que eu escutava, eu entendi uma coisinha diferente, um detalhe diferente. Uhum. Então, isso me ajudou muito também a fazer e a onde, genealogia.
0: onde você achou esses áudios? Era, a, a tua família guardou isso? <risos> Era
1: áudio aleatório. Tipo, às vezes ela começava a contar uma história e meu tio ia lá e gravava.
0: Ah, e aí legal, ele foi legal.
1: salvando. É, também é, fotos ou também é, documentos. Mas assim documentos tipo é, matérias de jornais, que às vezes tem algum familiar que é importante, não sei. E aí uhum. você pode ir atrás ir em museu, biblioteca. Então, todo, qualquer documento que você tenha que possa juntar, né? Para poder fechar o quebra-cabeça porque a genealogia também é o trabalho que você fecha o quebra-cabeça é aquele trabalho bem de detetive né Sim. então qualquer informação que a gente possa extrair dessas documentações são válidas né para poder iniciar o processo
0: não bacana bacana Até o pessoal tá impressionado tá vendo não era só eu que não sabia desse processo tem muita gente comentando chocado que legal nossa não sabia que dava super interessante é legal ah, é. É, porque acaba, acaba que você cria possibilidades, né? E, querendo ou não, é, Portugal tem que fazer um reparo com o Brasil também, né? Porque a gente herdou... Uma... <risos> não, brincadeira. É. É. Mas, assim, é... cara, isso é bem bacana. Você acabou respondendo a minhas, minhas perguntas, que era como você descobriu fazer esse processo, né? E se você tinha conseguido fazer sozinha. Você já, acho que você já adiantou essas respostas, né? Mas o processo você descobriu pelo fato, quando você estava aqui, você quis ver se você tinha essas possibilidades, né, de, de, da cidadania e, e o processo você fez todo sozinho, né, você conseguiu fazer toda essa descoberta sozinha né Ou você precisou de...
1: Ah, sim é, O meu processo, quando eu descobri, né, que eu ainda estava estudando o, o processo de... Judeu e fardita, porque eu sabia até então sobre outros processos, né? De outras nacionalidades, que até então uhum. eu tava tentando... Então, nesse processo especificamente, eu fiz a minha pesquisa, né? Eu levantei todas as documentações, eu montei a minha árvore.
0: Falaram aqui eu... que você é um quebra-cabeça, que você é uma montadora de quebra-cabeça.
1: Ah, é? <risos> Acho
0: que a Stephanie falou.
1: <risos> ah, é verdade, eu conheci ela.
0: <risos> <risos> Também.
1: <risos> e... Aí então eu, eu fiz essa pesquisa, eu, eu uhum. consegui fazer a ligação até o judeu sefardita na minha árvore, consegui identificar. Só que pelo fato de que eu queria isso com urgência, porque eu tava terminando a minha faculdade o ano passado. Então assim, e também por morar aqui, visto a Cabana, aquela coisa toda, né, que a gente chega no último minuto, a gente quer correr atrás. Sim. Aí sei eu como é. entrei em contato. <risos> eu entrei em contato com um genealogista e aí ele fez o meu relatório. Esse relatório é o relatório que nós montamos né, para mandar para a comunidade judaica
0: uhum. através
1: desse estudo genealógico, depois que é comprovado na viabilidade. Então, através desse certificado, é que depois, depois que ele é emitido né, na, na comunidade judaica, é encaminhado para a conservatória, para a pessoa solicitar a nacionalidade portuguesa. Então, essa parte do relatório, do estudo do, do relatório para mandar para a comunidade judaica, eu fiz junto com o genealogista a minha pesquisa foi eu que fiz e agora eu estou entrando na conservatória né já entrei na verdade <risos> estou uhum. em processo que já foi aprovado mas eu estou esperando sair né
0: o, o, o cartão, cartão né? cidadão essas coisas né aceitável é, alguma a coisa assim isso. É, é, a da minha filha ela é portuguesa só que o processo dela foi pela pela mãe né então a mãe fez pela avó e a avó a a mãe fez pela avó e ela fez pela mãe só foi só que foi um outro processo e aí eu lembro que depois que ela para a conservatória acho que é a última etapa né que que é quando de fato é aprovado os documentos ou algo assim é aprovado Sim. negado não sei tem a homologação ah, que bacana Sim. cara é, e em média Lari quanto tempo demora para para que esse processo ele ele saia né você você c- tem uma média tem como dar um, uma uma estimativa de tempo, porque eu sei que depende dessa pesquisa, né? Você tem que chegar lá, encontrar os documentos, mostrar que de fato você tem esse vínculo. Mas depois que você, tipo, fez essa parte da pesquisa que você aplica, tem uma estimativa de tempo, claro, no mundo normal, né? Hoje a gente tá nesse período de pandemia, então tá tudo bagunçado. Sim. Existe isso?
1: Existe uma média, né, que nós podemos calcular e eu posso utilizar como exemplo, eu posso usar a média do meu processo mais ou menos, uhum. mas ou a média de geral, né, que, dos outros processos que, que ocorrem. É, a pesquisa depende não só da pessoa que está pesquisando, mas também depende de outros fatores. Depende da disposição da pessoa que está é, fornecendo os documentos, que tipo de documentação inicial que ela forneceu, por exemplo, se ela forneceu só a certidão de nascimento e o casamento dos, dos pais, eu preciso de mais informações para poder conseguir uhum. levantar a árvore dela até, né, passando de 1900, 1800, 1700 e assim vai. Até, Meu às Deus. vezes, conectar com uma outra árvore que já tem disponível, né, e conseguir é, verificar essas informações até poder fazer o relatório. Então, é, assim, eu acabei me perdendo na pergunta aqui.
0: Ah, não, não, é o prazo. <risos> Quanto, depois que ah, você, é prazo. depois que você junta isso, né? é e dá a entrada ali. Então, do Quanto prazo, tempo, mais ou menos? O prazo,
1: é. ele leva mais ou menos quatro meses na pesquisa,
0: né? Uhum.
1: Varia. É, como eu falei, dos aspectos de, de, da disposição de cada pessoa. Geralmente Sim. é quatro meses. Eu falo quatro meses porque às vezes eu tenho surpresas. Tipo, às vezes eu coloco as documentações. E a árvore, pum, abre porque conecta com outra. Então, acaba, assim, em 20
0: Fazendo minutos. rápido, né? É, Ai, já caraca. aconteceu.
1: Eu consegui. Em 20 <risos> minutos. Já aconteceu de eu levar três meses. De eu levar um mês, uma pesquisa. Uhum. Então, é. E, e depois desse tempo da pesquisa que eu falo que é, é quatro meses, né? Mais ou menos. Uhum. Vai para a comunidade judaica. Aí, na comunidade judaica, eles têm mais ou menos a média entre... Dois meses, três meses para pré-análise. Aí, tá. depois dessa pré-análise, que é onde eles verificam se a documentação está toda ok, de acordo com, a, com as exigências deles, vai uhum. para análise. A pessoa paga a taxa né, da comunidade judaica, que é a taxa de doação, e aí vai para análise. Nessa análise leva mais ou menos uns cinco meses, quatro meses, também varia uhum. muito. Assim, a gente. Da comunidade judaica, a gente não sabe muito bem o tempo exato, mas a média é mais ou menos essa. E ah. aí, pegando o relatório, né, o relatório saindo, você aplica na, na, na conservatória e esse prazo pode levar até um ano e meio. Então, hum. assim, uma média seria mais ou menos dois anos.
0: Uau! É um processo longo, então, né?
1: É, um processo um pouco longo, é. mas, assim, que vale a pena, né? E também para quem está chegando processo, na Irlanda né?
0: agora, é a tempo das duas renovações. É tempo de comprar o curso das duas renovações e já emendar na cidade
1: Uhum. Tem outros aspectos que podem fazer com que fique assim, um, um pouco mais rápido né, o, o uhum. processo. No caso, se a pessoa já tiver todas as documentações, se a pessoa já tiver a árvore pronta e só conectar, então fa- fazer o relatório da pessoa é mais ou menos entre uma semana, duas semanas, e isso acaba já diminuindo o prazo de quatro meses. Sim. E, é, então, assim... Varia, cada caso é um caso. Né?
0: Então... Sim, sim. O processo mais longo é esse que fica na conservatória, né? Fala, Fabio. bem-vindo. Isso. É isso, né? Não, bacana. Uhum. Bacana. E, e hoje você ajuda outras pessoas a fazerem esse processo que você fez. Esse processo que você aprendeu, você ajuda outras pessoas, certo?
1: Sim. Eu ajudo outras pessoas a fazerem né, a montagem da árvore.
0: Uhum.
1: É, a fazer a pesquisa. Eu ajudo... E ajudo literalmente, assim. Uhum. Eu, muitas pessoas eu ajudo, porque eu, tra- eu mesmo, assim, eu comecei a trabalhar com isso recentemente. Então, uhum. oficialmente eu trabalho com as regiões de sul, São Paulo e algumas regiões de Minas Gerais. Tá. Né? Pretendo estender para outras regiões do Brasil, mas atualmente são essas regiões que eu estou fazendo. Sim, então, e a, o pessoal tá
0: confirmando aqui nos comentários, ó, ajuda mesmo. <risos>
1: E aí tem outras regiões, como por exemplo o Nordeste, Goiás, Amazonas, que assim, eu não faço, Rio de Janeiro, eu não faço essas regiões, mas eu sempre ajudo Eu sempre falo, olha, né, eu não faço, mas faz isso, faz aquilo, a sua documentação tem tem essa anotação, né, tem essa cidade, nessa data Liga no cartório, pede isso no cartório, sabe? Vai atrás. E eu fico no pé da pessoa. Mesmo que eu me ajuda, eu fico no pé da pessoa como se ela fosse Sim. minha cliente.
0: Não, Sim. isso é legal, isso é legal. É,
1: eu gosto muito, assim, então.
0: É uma coisa que você tem, tem, tem paixão em fazer, né? O comentário que a Ana comentou, Lari te ajuda, né? Fazer uma, uma parceria.
1: <risos> ah, é, Lari te ajuda também.
0: <risos> Não, bacana. Bom. Então, acho que é isso. Ó. A gente tem 22 minutos. viu? te prometi que a gente ia ficar entre 15 e 30 minutos ali. ó. Não! É, é... Mas eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Tem, tem alguma coisa, alguma dica que você queira deixar pro pessoal em relação a, a, a esse processo? Além desse, acho que a, a maior dica é tentar já ter toda a documentação certinha, né? Tentar ter essa, essa árvore montada, né?
1: Uhum. Sim. É... Sim, o que eu falo para as pessoas, assim, esse processo pode parecer um processo difícil, né? Assim, quando fala, ah, eu tenho que buscar documentações de familiares, mas é um um processo que vale a pena. E é um processo gratificante também.
0: Porque depois que você
1: vê toda a sua linhagem montada, né? Que você apresenta a a documentação. Ó, meu primo Tiago entrou. Eu estava falando (risos) dele, né? E ele entrou na (risos) live. Fala, (risos)
0: Tiago. Bem-vindo, cara. É, também, bem-vindo
1: então e, e até quando eu mostrei para ele né o relatório depois todo pronto com toda a minha linhagem de escrita ele chorou ele falou assim nossa que legal né a, a minha prima a minha tia também ficaram bastante emocionados então assim é, não desistam desse processo se você iniciar se você gostar de genealogia podem procurar eu dou várias dicas de como faz como que dá para iniciar onde que pode pesquisar e porque assim, principalmente para quem mora aqui, né? Em Dublin, uhum. aqui na Irlanda.
0: Sim, sim.
1: Você ter uma nacionalidade europeia é uma coisa que realmente. Abre muitas a...
0: portas, né? É, muitas, portas, muitas portas, cara. Então... Muitas portas. O passaporte aqui é uma coisa que incrivelmente muda a sua vida da noite para o dia, né? O passaporte, ou a sua permissão, é uma coisa que muda a vida da noite pro dia. Você já tem cliente ali, ó. Já estão falando quero, quero. E para a pessoa te contactar, Lari, é aqui no Instagram mesmo? A pessoa pode te mandar um direct aqui no Instagram? E, enfim, é isso, né? Sim, pode ser pelo
1: Instagram. atualmente então, eu trabalho na parte de pesquisa, né? Junto com a minha equipe. Então, agora também eu tenho uma equipe junto de de genealogista. Tenho pesquisadores e tenho também advogados. Então, assim, até a parte da conservatória, né? Eu também nós também, né, vamos dar o suporte a pessoa precisa. Sim. Então, se alguém precisar, é, quiser contactar ou tiver curiosidade de saber como é que é o processo, mesmo não sendo nessas regiões que eu não trabalho, pode mandar mensagem que eu terei o prazer em estar ajudando.
0: Ah, que bacana, não bacana. Obrigado, Lari. Eu, eu agradeço muito pelo seu tempo, né? Foi, tipo, o que, que você achou? Foi tranquilo, né? Conversar com o pessoal, o pessoal, Oi. que boa. Uhum. O pessoal curtiu, cara. Eu, eu falei, tipo, a galera tava é, bem, bem ansiosa por essa... Por, eu tô mexendo no fone toda hora que tá me incomodando. Esse fone é novo, aí ele abafa, sabe? Uhum. Então, tipo, parece que não tá, tá saindo. É, mas a galera tava, tava mandando nos stories. Ah, quero participar. Chegaram a comentar. Olha, eu tô fazendo o meu processo por esse e da, da, dos judeus e tudo mais. Uhum. Então, eu já estava esperando que a galera fosse, fosse interagir Bastante gente entrou aqui nos comentários Acho que o teu primo mandou aqui Que falou A Lara é sensacional, muita Sabedoria foi de vontade e foco Foi buscar esse link com certeza irá ajudar muitas pessoas Não tenho dúvidas disso, né? Então, é... muito obrigado mesmo pelo, pelo seu tempo
1: Ah, uhum, tá? nada Pela...
0: Por ter trago essa informação Eu vou deixar essa, essa live salva ali no Fitch Para o pessoal poder é, acompanhar Quem não pôde ver ao vivo aqui com a gente uma coisa que eu tenho que falar que eu esqueci, Lary. agora é uma propaganda minha. Eu tenho que falar pro pessoal. Pessoal, a gente lançou um podcast chamado Intercâmbio Sem Pauta. Se eu não falar isso, o Kevin vai me matar. Porque ele tá ali, ó. Fala do Intercâmbio Sem Pauta. Fala do Intercâmbio Sem Pauta. É o é um podcast que a gente vai falar sobre intercâmbio, como o nome já disse, sem pauta, intercâmbio no geral, sobretudo. Inclusive, se a Lari quiser depois a gente fazer um podcast legal falando sobre esse processo, super, vai ser super bacana pra gente compartilhar. Tá disponível no Spotify, no Apple... E no Google uh, Podcasts também, só escutar lá. Ontem saiu o segundo episódio que a gente fala sobre a violência aqui na Europa, a violência aqui na Irlanda, que é, é essa nova coisas que aconteceram aqui recentemente. Beleza? É. E, Lari, mais uma vez, muito obrigado. Tem mais alguma coisa que eu quero falar? Mais algum...
1: Não, se alguém tiver alguma é, pergunta específica, né? Tá aí... É, pode... a... Não, 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 não.
0: Teve uma, per- uma pergunta que fizeram aqui, que eu acho que é uma pergunta pertinente, que é da Leide, que ela perguntou uh, se você já tem outros, outros processos da família, outros, outros processos da cidadania, acredito que ela quis dizer isso. Se alguém já deu entrada nesse processo, um outro parente, uh, você acha que uh, isso pode cruzar e diminuir o tempo do, do processo, o tempo de espera? Ou não? Por exemplo, um parente dela deu entrada no processo, já está com o processo uhum. bem adiantado e aí uhum. ela foi e deu entrada no processo. Isso daí pode adiantar o processo dela ou são coisas é, similar, é, singulares, né?
1: Sim. Se ela já foi é, certificada né pela comunidade judaica, ela pode somente apresentar a documentação no caso inicial dela, né? E fazer a descrição genealógica uhum. e apresentar isso na comunidade judaica pagando a taxa de, eu não sei, qual é o grau dela, mas seria até o grau terceiro, que é até o bisavô, que daí tem um desconto na comunidade judaica, que a taxa é de 500 euros e passa para 250. Ela anexa esse comprovante, envia, e sim, ela tem uma redução no tempo se ela já vem de uma família que já é certificada e ela apresenta essa documentação junto a uma autorização da pessoa, né?
0: que Ah, que bacana. Que
1: eu número o processo dela, é.
0: Que bacana. Aí, Leite, só a resposta. Tá, acho que era isso que ela queria ouvir. <risos> tá certinho. <risos> Bom, acho que a gente não teve mais uma pergunta. O Alexandre falou, falou dela para mim. Falei sim, ela vai entrar ah, em contato com você. Fica tranquila. <risos> <risos> Eu acho que é isso. Vale, mais uma vez, muito não, obrigado tá. né, pela, pela participação. É, fiquei muito feliz aí. Mandou super bem. Você falou que estava nervosa, mas mandou super bem. É, então que... Eu começo a
1: falar muito, eu começo a rir
0: muito. Né? É, mas, mas é bom, falar é bom, o pessoal gosta. <risos> tá? Então, mas tá. muito obrigado. Vou deixar você descansar aí, eu já tô até com o meu pão aqui, que aqui agora já tá tarde ah, né? é, nove e meia da pronto, noite. <risos> então, é, é, agora, agora é hora de.
1: Obrigada. Também queria e agradecer é você pela oportunidade de estar apresentando o trabalho e de estar mostrando para outras pessoas que é possível, né? sair um pouco só desse pensamento de que eu tenho que ter o passaporte italiano, eu tenho que ter o passaporte... Aqui a gente escuta muito isso, aqui na Irlanda, né? Sim,
0: é verdade, né? Todo mundo só foca italiano. muito no italiano, é verdade. Todo mundo
1: quer ser italiano. Então, gente, ó, tem outros, tem outros meios por aí de conseguir se você não tem um italiano na família.
0: É, não, sim, sim. E, cara, a cidadania portuguesa, pelo menos o processo que eu acompanhei, o, o Alexandre, que é o rapaz que tá ali comentando, ele que, que ajudou aí tipo, foi super super gente boa no processo uhum. é, eu achei um processo porque eu acompanho eu acabo atendendo muitos alunos aqui então quando o aluno uhum. ele chega existe muito isso ah mas eu tô começando em italiana quanto tempo você está fazendo ah x anos me custou uhum. x valor é, e aí quando você quando eu vi esse 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 da portuguesa né como ela como ela foi feita o processo normal sem ser esse do judeu é, eu já achei um processo mais fácil, esse do judeu pelo que você está falando também, aparentemente, não parece ser um processo tão extenso e tão, e tão complicado uhum. Porque a questão de tempo demora, né? A gente sabe que demora, é... porque se depende de várias variáveis, né? Uhum. É... Eu também, eu acho a cidadania portuguesa muito mais fácil que a, que a italiana de, de se conseguir, né? Vamos dizer assim Aparentemente, parece ser mais fácil, né? Uhum.
1: É, depende de vários aspectos, né? Mas, sim, sim. sim no contexto geral, não é um processo tão difícil, né? Digamos tão difícil, assim, né? Coisa. Sim. Ele, é, ele é extenso, mas ele não é difícil.
0: então Não, bacana, bacana. Depois eu vou entrar em contato com você para terminar de montar a minha árvore. Sim, <risos>
1: tudo tá então, bem? bom? Muito obrigada. Qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode mandar mensagem.
0: É isso aí, pessoal. Pode ir lá, encher o inbox da, da Lara de mensagem. Ela tá precisando de clientes. Então, vamos lá para o Instagram da Lari. Beleza? Muito obrigado, Lari. Bom descanso para você. Obrigado pelo seu tempo. Valeu, pessoal. Obrigado por ter acompanhado aqui a live. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar salvo aqui no feed, tá bom? Então, é isso aí. E quem ficou com dúvida, quiser dar entrada no processo, quiser fazer a pesquisa, procura, procura procura pela Larissa. Eu vou deixar o arroba dela marcado aqui na hora que eu salvar a live. Beleza? Valeu, galera. Beijo, Lari.
1: Tchau. Tchau, tchau.